0: La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. La llamada Ley de Talle es una norma que busca establecer coherencia entre las características antropométricas promedio de una población y las dimensiones de las prendas de ropa que se comercializan en esa región del mundo. <música> En Uruguay tenemos un proyecto de ley de detalles desde el año 2007 que ha tenido dos intentos con distintos niveles de avances en el Parlamento, pero que todavía no ha sido aprobado. Esto de la ley de talle es un tema interesantísimo que a medida que hemos ido profundizando en él, ramifica a otros temas igualmente trascendentes. Vamos a estar conversando sobre todo eso. Eh, está con nosotros una de las impulsoras de la iniciativa, la modelo Valeria Bonet. ¿Cómo estás, Vale?
1: Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien?
2: Buenos días, Vale. Bienvenida.
1: Un saludo para todos ahí.
2: Gracias.
0: Bienvenida, Vale. Bueno... Queremos que nos cuentes un poquito este, de, de tu boca, cómo ha sido hasta ahora el proceso de la ley de talles aquí en el Uruguay y dónde estamos parados en este momento.
1: Mira, eh, desde que comenzamos tuvimos mucho apoyo de todo el mundo, pensamos que capaz que iba a tener un poquito más de rechazo, ¿viste? o que iba a, a costar un poco más entenderlo, pero yo creo que estos últimos años, eh, no solo en las redes sociales ha atendido mucho el tema de que haya más variedad de talles, más diversidad de personas, también en, el, en la industria de la moda, que ha hecho que, que haya sido como mucho más fácil que de lo que pensamos. Desde el primer momento que armamos el Instagram, por ejemplo, de la ley, aparecieron eh, diputados de todos los partidos, blancos, colorados, del Frente, todos para ayudarnos, para apoyar, eh, psicólogos, para también sobre el, el otro, la otra parte, que no es de la ley, la parte de, de la persona, cómo se siente a la hora de la experiencia de compra, otros abogados, bueno, público en general, contándonos sus experiencias y apoyándonos, en el tiempo lo que necesiten, nos ayudamos, si hay que votar algo, lo que sea, es impresionante el apoyo. Correcto. La verdad que hasta ahora ha sido casi todo apoyo.
0: Bien, en Uruguay todavía la ley no ha sido este, aprobada, ha tenido instancias de debate parlamentario diversas, y ha sí. habido también voces de todos los que intervienen en este tema, porque además de el, el, el espíritu constructivo de desarrollar una ley de talles que permita que sí. las prendas estén disponibles para los distintos tipos de cuerpo de, de un país, sí. eh, también tenemos a personas en el mundo de la producción de indumentaria, en el mundo de la importación de indumentaria, que plantean las dificultades que ellos tendrían para, para cumplir con esa norma. De hecho, hay países sí. que... Ya tienen la ley detalles, por ejemplo, la Argentina la tiene, y están con el problema de la fiscalización, de que se cumpla el contenido de la ley. ¿Cómo imaginás que podemos destrabar eso en nuestro país?
1: Sí, yo hablé con una de las chicas también impulsores de Argentina, él dijo que en realidad ni siquiera han podido hacer elección tropométrico por tema de, del coronavirus, no de, de la pandemia, que está un poco parado el tema de la ley, no lo no han terminado de, de hacer. Por ejemplo, en España sí se hizo, no es obligatoria, pero en Parca. Se asociaron enseguida porque vieron que en realidad es súper beneficioso para las marcas. Porque vos imagínate que tienes un estudio del cuerpo de las personas que viven alrededor tuyo. O sea, no tienes ni que hacerlo vos. Ya sabes cuánto miren, eh, las, cuáles son las medidas de las personas que van a entrar a tu tienda. Uh -huh. Entonces eso lo, lo tomaron como un beneficio y han mejorado las ventas también. Uh -huh. Algo que nosotras siempre queremos dentro de la ley explicar es lo que la ley no es que a veces la gente se confunde porque ya es una ley para gordos para que la gente dice no no se cuide y, y coma lo que sea no no es una ley para gordos tampoco es un tema que habla de salud no tenemos nada que ver con la salud uh -huh. porque en otras entrevistas por ejemplo nos han dicho ay si quieren vengan y de paso hablamos del sobrepeso en, la, en el transporte público pero nosotros no tenemos nada que ver con el sobrepeso ni nada es es una ley de talles. una ley es que hace el estudio de los uruguayos para sacar una, una media promedio de lo que
0: son nuestros cuerpos nuestras alturas eso a
1: veces se... uh -huh. Eso a veces se confunde. Y también otra cosa que no es, es un ataque a las marcas. Bajo ningún concepto, nosotros, por ejemplo, decimos, no, mira esta marca, ese solo otro talle único, o esta marca, no se debería quemar a ninguna marca ni, ni darle problemas a un, a, un, a un empresario, a un emprendedor, a lo que sea. Todo lo contrario, nosotros nos hemos demorado justamente en, en terminar el proyecto de ley porque nos estamos comunicando directamente con las marcas. Bueno, ¿cuál es el problema que les plantea eh, tener una ley de talles, ¿Qué es la dificultad? ¿Qué sería beneficioso? O sea, Queremos hacerlo como construyendo las marcas y con la gente y no el modo de imponernos así, bueno, a partir de ahora esto es así se termina. Dice, queremos que sea algo que sume para el consumidor y para también la empresa, ¿no?
2: Valeria, respecto a la ley, si todos, yo creo que todos o la mayoría de todos estamos de acuerdo en que los talles eh, a veces no se corresponden con nuestros cuerpos, ¿qué es lo que hace que esa ley no salga de una vez o no se cumpla? ¿Cuál es, ya que contaste recién que tenés diálogo o han tenido diálogos con las marcas, ¿cuáles son los pretextos, los pretextos sobre los cuales se fundamentan las marcas para sí. no
1: cumplirla? En realidad no anda, no, tienen que cumplir porque no existió, no existe, ¿entendés? Claro. Muchas veces en los, eh, hay muchas personas que nos marcan marcas. Dicen, mira, en tal lugar fui y no conseguí talle y nos diríale algo o nos para que comentemos, digo, disculpen, pero nosotros no podemos decirles nada porque no hay, no hay ley que apare claro. nada. Están uh -huh. en todo su derecho de hacer lo que quieran, por eso estamos de a poquito haciendo el tema del proyecto y las marcas hasta el momento han estado súper afín, o sea, se quieren acercar, quieren escucharnos, quieren que nosotros los escuchemos a ellos. Estamos en la etapa recién acercándonos a las marcas, no hemos tenido grandes conversaciones todavía por el tema de, del coronavirus y, eh, la cuarentena y todo, se nos ha complicado un poco, pero ya estamos armando todo, la gasecita también con diferentes tipos de marcas, ¿no? Para que diferentes tipos de personas, eh, multinacionales, con todo lo que hay más o menos en Uruguay, marcas chiquititas de Instagram, con todo, estamos intentando empezar a comunicarnos, porque va hacer también la ley, lo que nosotros queremos es, es ver eh, a qué altura empezar con la ley. Por ejemplo, si sos una empresa nueva y chiquita, no te claro. vamos a, a pedir 80.000 talles de desde desde principio, como que estamos viendo a partir de qué tipo de empresa empezar a, a pedir que tengan todos los talles, ¿no?
0: Claro. O eh, es que investigando para esta nota, este, aprendimos un montón de cosas de la industria actual de la moda y nos sorprendieron sí. muchísimo algunos datos que... Quería que me, que me des tu opinión. Por ejemplo, eh, en los últimos 15 años hay un grupo de cinco empresas de escala mundial que dominan el mercado de lo que se llama el fast fashion. Estamos sí. hablando de empresas que modificaron el comportamiento tradicional de la industria de la moda, que en lugar de tener cuatro colecciones anuales, coherentes con los cambios de estación, eh, sí. actualmente se manejan 52 colecciones en el año. Eso provoca un volumen de, de mercadería que hay que producir semanalmente, que tiene una escala tremenda. Y estamos hablando de que, en muchos casos, las prendas se utilizan tres veces y se descartan. Imaginemos lo que es el volumen de residuos uh -huh. para el planeta, ¿no? uh -huh. eh, ah, sí. Ahora, la pregunta es, si se pone en vigencia a nivel mundial una ley de talles, ¿no tendríamos que pasar a un incremento asombroso en la producción de prendas que no necesariamente van a ser utilizadas?
1: Sí, no, porque en realidad si vos estás haciendo un porcentaje, bueno, el 20% de la población es XL, el 30% estás haciendo la ropa, digamos, acorde más o menos a, a la cantidad de población que tiene tu país, No, nunca se haría mundial, creo, es como, porque aparte todas las personas en cada país tienen cuerpos diferentes, es como zona o por país, por lo menos, que se, te, se tendría que hacer para hacer el estudio del cuerpo, el cuerpo de una brasilera eh, que es caderosa, no tiene el cuerpo capaz que de una ciática más chiquitita, ¿viste? Claro. Entonces yo creo que la idea también es como empezar a, a producir de acuerdo a, a las personas que están más o menos en tu vida,
0: ¿no? Está muy bien lo que decís. Y es bueno, como también. que optimizamos la producción en lugar de tener más desperdicios.
1: Claro. Y claro, yo creo que en parte es un poco eso porque decís, mira, eh, cerca tuyo hay, no sé, en Uruguay, el 50% son M. Uh -huh. Entonces vamos a hacer capaz que un poquito más de M, que de un poquito más de XL tampoco es idea, tenés que hacer 100 de cada calle. Claro, es más, claro. capaz que hasta la ley, solo con que tengas dos XXL o, o pueda la gente saber que existe ese tall en tu tienda y, y en algún momento capaz que hasta hacérselo, también sirve. Estamos en ese proceso de ver cómo hacer que funcione todo.
0: Bien. También
1: nos estaba ayudando eh, Fashion Revolution, que justamente se habla de eso, ¿viste? de la moda sustentable, nos uh -huh. estamos comunicando con ellos también. Bien.
2: Valeria, leí en la presentación de la ley este, que lo que se prevé es la realización del estudio este que estás hablando, que es antropométrico de toda la población uruguaya, sí. para tener un resultado, para en realidad tener una tabla de detalles correspondiente a la morfología del cuerpo de nuestra población y que se deberían respetar. ¿Cómo se realiza ese estudio? ¿Quién lo hace?
1: Este estudio lo haría el LATU. Bien. Bien. En otros países, por ejemplo, lo que hacían en España es armaron como una. una como una puertita, viste como una cápsula que vos entrabas y te tomaba las medidas. Estabas en un shopping y Ajá. voluntariamente tenías la, la cápsula esa donde vos entrabas y te, tocaba, te tomaba las medidas y así simplemente ya iban sacando los talles de, de la gente que estaba por ahí. ¿Viste? Acá en Uruguay, eso nosotros no lo armamos, eso se le delega al LATU y ellos verán cómo lo hacen. También se nos han acercado personas que han hecho estudios antropométricos para contarnos cómo se hace que estamos también planeando esas reuniones para interiorizarnos más en el tema. Pero básicamente el, el que lo haría sería el LATU.
0: Perfecto. Bien. Vale, vos te definís a ti misma como una modelo curvy Como una modelo que pre muestra un cuerpo que no es tal vez El que las empresas internacionales suelen preferir a la hora de armar las campañas publicitarias Sin embargo, en el mundo entero hay toda una reacción a esto Y se está creando un espacio cada vez más frecuente Para mostrar cuerpos reales en las campañas sí. publicitarias eh, Esto se relaciona con un tema que nos sorprendió cuando investigamos para la nota que es el tema de bullying y el tema de la incidencia de los problemas de sobrepeso en los intentos de suicidio de los adolescentes, una cifra que nos dejó fríos, el 82%, 82% de los intentos de suicidio adolescente a nivel mundial están basados en bullying derivados de sobrepeso. Sí,
1: esto, más que más que modelo y también me defino como body positive, ¿no? El tema del de amor propio y, y de querer tu cuerpo como es. Que no te estoy diciendo que te mantengas de un tipo de cuerpo y no hagas nada, porque puede ser saludable o no ser saludable con sobrepeso o sin sobrepeso. Porque estamos tan acostumbrados a marcar a la persona con sobrepeso como que ya está enfermo, ya está mal, que, o sea, enfermedades puede tener una persona delgada y mil enfermedades que no nos damos cuenta. Bien. O sea, por eso para mí no tiene nada que ver con la salud. Yo soy una persona sana y, y hago vida normal pero nunca voy a tener como ya he dicho el 90-60-90 y bueno lo acepto y me quiero como soy y ese mensaje ha llevado mucho a la gente porque es más normal es más que la, es más normal que la gente nos sea el 90-60-90 a que sea claro, entonces claro. verte verte y reflejarte sentirte como reflejada en otra persona que se siente bien con su cuerpo y te muestra y va hasta la playa a mí me han mandado mensajes agradeciéndome por mostrarme en bikini porque volvieron a la playa en bikini Hace años, mirá, hace años que no voy a la playa en bikini, pero te vi a vos y me dieron ganas y me volví a poner un bikini y me mandan fotos. O sea, esto es súper fuerte para mí también. Claro, es y capaz Que capaz si se lo veo como una, una foto en bikini y está, Pero a otra persona, y a mí personalmente desde chica también, me gustaba ver eso. Yo empecé también porque me a modelos, cuando empezaron a aparecer las modelos en otros lugares del mundo, y dije, ¡fuck! ¡Qué increíble! Porque a mí me encanta la ropa, me gusta arreglarme, me gusta estar linda. Pero siempre. Eh, en, el, en el sistema, como que te saca un poco de la moda, porque vas a comprarte ropa y ya no entras. Entonces, como que te dicen, no, para vos no hay, vos no estás, vos no sí. perteneces acá. Entonces, que haya una chica que se muestra confiada con su cuerpo, pese a todo el bullying, a todo lo que puede pensar la gente de vos, a mí me volaba la cabeza y dije, bueno, yo quiero hacer lo mismo. Y que lo empecé a hacer acá, y la verdad, que cero bullying, al contrario, la gente se recopó. Es más, cuando me hicieron una entrevista para. Tuvieron una foto mía en la revista Caras de Uruguay. Sí. Eh, la chica de la revista me dijo que fue increíble la repercusión porque tuvo como 3.000 me gustas y era la primera vez que no habían eh, comentarios negativos en una foto de ellos porque la gente como que aprovecha que en las redes... Dice que haber mucho sí. hater, a dar palo, palo, palo. Uh -huh. Y si ves el, eh, en mi foto abajo todos los comentarios, el 90% eran positivos y a ella le llamó mucho la atención el cambio en la gente. Porque si siento capaz que yo lo hubiera hecho hace 3, 4 años atrás, que no hay tanta información, no estamos viendo otro tipo de cuerpo como ahora. ya ah, y esta que hace, que no sé qué. O sea, hubiera habido un poco más de rechazo.
0: Vale, cuando, vos demás, más, cuando eras más chiquita, ¿sentiste en algún momento eso y después sentiste que cambió a nivel de opinión pública?
1: Sí, o sea, directamente yo empecé en 2011 a trabajar de modelo en Argentina, acá en Uruguay ni existía. Okay. Yo para conseguir ropa a veces, o sea, es re difícil en la adolescencia porque ropa de adolescente con talle grande ¿eh? no hay. Terminabas comprándote ropa en casas de señoras igual, claro. ¿entendés? Mm. Y eso afecta también eh, cómo te, cómo construyes tu identidad, porque es una chica de 15 años que te tiene que tapar de negro porque no consigue ropa. ¿Qué ganas tenés ir a un cumpleaños de 15 o salir con tus amigas? o te generan miles de conflictos, también trastornos alimenticios, porque quieres capaz que adelgazar rapidísimo, para pertenecer. O sea, puede traer muchos trastornos el tema. Para mí siempre fue lo peor, ir a comprar ropa. Yo
0: no, temas... en mi
1: vida era una persona normal hasta que iba a una tienda y me decían, no, no hay talle para vos. Y yo, ¿qué soy? tipo <risa> un extraterrestre, no hay talle para mí, o sea... Sobre los temas de salud como...
0: derivados de, 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 del peso... Este, hay toda una, una biblioteca médica que nos habla de que el sobrepeso y la obesidad traen secuelas diversas a nivel de salud, y eso está demostrado por la ciencia. Pero no se pone muchas veces en ese discurso, en la balanza, los problemas de depresión, de autoimagen, de tristeza, que este, son problemas de salud también. Son problemas de salud Exacto,
1: y también sí. se olvidan de que eh, ver una imagen muy delgada en una revista también genera trastornos alimenticios a las que quieren claro. ser así y no pueden anorexia, bulimia, mil problemas, o sea, por eso nosotros dentro de la ley no queremos hablar de salud ni de nada, porque no, no tenemos eh, cómo hablar, no somos eh, especialistas en el tema. Nosotros lo que queremos básicamente es el estudio del cuerpo. Que un estudio del cuerpo de los uruguayos y es en base a eso sacar la curva de talle de lo que somos nosotros para conseguir ropa cuando vamos a la tienda, básicamente. Ahora, si tenés un problema de salud o no, porque sos muy flaca o, o muy gordita, eso no tenemos nada que ver, o sea, eso es aparte.
0: Correcto. ¿Tú sabes que porque te... puede ser... Sí, sí, sí. perdón. No, sí, tú.
1: no, no, que digo, que el tema salud, eh, a veces dice como que la gordofobia te indica que ya una persona gordita no es saludable, pero piensa una persona delgada ay está sana y, y perfecta. y No, capaz que no es sana y perfecta, 100%. pero nunca nunca lo pensamos así.
0: Sí, 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 es más, sí. me ha
1: pasado de ver gente que está muy enferma y está súper flaquita y le dice, ay, qué divina que estás, está re delgada. O sea, hasta recontenderme le estás diciendo eso. Claro. ¿Entendés? como asumimos que un delgado es un sano.
0: Tú sabes que, este, Vale, estuve mirando acerca del de caso de Argentina, que es un país que ya tiene su ley de detalles y hoy, desde hace un tiempo, ya enfrenta distintas problemáticas para la instrumentación. Y tuvimos la, 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 la búsqueda vivimos con un caso de estudio también interesante, que es el caso de Noruega, que tiene ley de detalles también, y está en una página siguiente, porque ya hicieron el estudio antropométrico, y tienen algunos problemas a nivel de, de producción. Está bueno de repente mirar algunos casos para ver lo que pueden ser algunos posibles diarios del lunes, ¿no?
1: Sí, claro, obvio, nosotros por eso está todo en proceso, estamos armando todo y hablando con las marcas para saber cuáles son las dificultades también de los importadores. Los importadores creo que la van a tener más fácil porque generalmente cuando importan, eh, ellos mandan su propia curva y dicen, bueno, haceme este talle y bueno, van a decir, haceme estos ahora y listo, ¿entendés? O si lo mandan, o si lo compran directo o cambian la etiqueta y piden, Creo que el importador también la va no va a ser tan complicado para el importador. Pero todo eso también lo, lo vamos a ver eh, con las mismas empresas también para ver cómo se soluciona.
2: Valen, tengo un montón de mensajes en el WhatsApp de la radio que están encantados con escucharte y con la propuesta de la ley de talles que no ven la hora de que salga porque realmente Uruguay la necesita. Y hay una pregunta interesante que me hace una chica, me dice si una persona joven quiere ser modelo Curvio XL, ¿qué le recomendarías que haga para comenzar su carrera?
1: Y yo creo que lo que tenés que hacer primero es hacerte la famosa foto Polaroid que es la foto de, que mandás a una agencia, sí. esa foto con un fondo blanco eh, ropa básica y de cuerpo entero, por ejemplo, esa es la que puedes mandar a una gente de alguna vez, de, de rostro sin maquillaje lo más natural posible. Pero para mí lo que más me funciona, por ejemplo, es eh, cuidar tus redes sociales, dice tu Instagram, por ejemplo. Dejarlo como profesional, como empezar a creerte que ya sos modelo curio antes de serlo. les vender esa sí. imagen, y digan, ah, mira, sácale la foto, mira, eh, eh, tiene personalidad porque no, no, no tiene nada que ver con el cuerpo en sí sino con lo que transmitís a la cámara y cómo te sentís la confianza que tenés se te ve en una foto mi si importa es quieres... gordita alta flaca es la actitud que tenés enfrente de la cámara y todo eso es lo que te lo que te puede hacer que alguna marca se acerque y te diga para para que trabajes con ellos por ejemplo
2: perfecto y si quieren ver la belleza y la actitud de Vale la encuentran en Instagram en Vale Bonet que tenés unas fotos preciosas.
1: Sí, ah, Bueno, muchas gracias. Otra cosa también que quería decir de la ley es que no es una ley solo para mujeres, ¿no? El tema afecta a todo el mundo. Eh, a niños, porque la ropa de niños es chiquitita. Yo, por ejemplo, te dicen, nada esto es talle 2 y en realidad, o sea, es para 6 años en realidad es para 12, porque sí. son re chiquitos. Y para la ropa interior también, que es un problema de la ropa interior. Totalmente. Muchas veces también te la cobran más cara por por ser un poquito más grande el gusto por ejemplo. Eso es algo que también queríamos regularizar. El tema de que no te cobren un impuesto por tener una espalda más grande o, ah. o senos más grandes. que sí, si hagan una... un estudio y, bueno, vamos a sacar 100, ¿tú tienes? Bueno, dividamos entre los 100 lo que lo que es el costo y de ahí partamos con un, un precio básico. Uh -huh. No decirle a la gente, ah, no, mira, tuyo sale 500 pesos más porque es más grande. O sea, es como un poco... Horrible
2: eso. Sí, es como una discriminación por talle.
0: Sí, encontramos, totalmente. En la investigación encontramos un, un caso que nos pareció interesante, como que lo podemos compartir. Es un grupo de tiendas de que agrupan a pequeños diseñadores, esto es en Suecia, pequeños diseñadores, eh, que no tienen producciones masivas ni tampoco tienen presupuesto para poder desarrollar todas las prendas en todos los talles. Esa es la realidad, sí. estamos hablando de Suecia. Esta gente lo que ha hecho es que de acuerdo a la, una, tomar una opción que prevé la normativa y en las tiendas de diseñador tienen un pequeño espacio dedicado a la confección y reforma de las prendas. Eso está buenísimo. Entonces tiene sí. como un punto de equilibrio para no tener que exigir que las pequeñas empresas produzcan lotes de mercadería que no van a poder producir ni vender y que en, sí, un, en, un plazo claro, claro. en un plazo razonable de pronto de un día para el otro a lo sumo dos días pueden entregar una prenda adaptada al caso de cada cliente y además sí, sí, eso me increíble. y además generó una enorme cantidad de puestos de trabajo porque sí. apareció toda una mano de obra especializada en confección y en reforma de prendas que tiene un trabajo más calificado que el trabajo de producción en serie en la industria,
1: claro acá en Uruguay hay marcas que hacen a medida, yo he trabajado con un montón marcas de jeans, que vos le pasas tu medidas y te lo hacen, eh, marcas de vestidos de fiesta. Varias de las marcas con las que yo he trabajado son así producción uruguaya y mucho también hecho hecho a medida, viste porque se ahorran eso que vos decís, hacer 80.000 cosas que después no vendes, claro. demoran capaz que un poquito más, pero te tenés una prenda perfecta porque es de tu talla, ideal.
0: Totalmente, además de, de la prenda que no se vende, que decías vos, que la, se produce, o sea que genera todo el costo de producción y no se vende, Además, se convierte en un objeto residual que claro, para la para sí. la humanidad no es bueno desarrollar. Exacto. No es esto es mucho más... Aparte, este, generalmente,
1: eficaz. cuando es hecho a mano, tiene otra calidad, te va a durar más tiempo, las costuras son mejores. Se supone que es, es mejor también, ¿no? Que un fast fallo que lo usas dos veces, te lo lavaste y chau.
0: Totalmente. Okay. Aparte, no lo quisieras tirar. sabes que tenés el trabajo de alguien puesto en una prenda, no te da para usarlo tres veces y tirarlo. Y no. sí, aparte,
1: se hace con otro amor, es diferente. Yo conozco a las chicas estas que que ha hecho fotos y ha ido directamente a las fábricas donde hacen, por ejemplo, los jeans. Y, por ejemplo, en el caso de ella, la abuela le enseñó, siguió con la tradición. A mí me encanta saber esto y que se haga en Uruguay. Las fábricas chiquitas tendrán, no sé, 10 máquinas de coser, pero hacen cosas divinas. Y, y ves el trabajo que hay atrás y está buenísimo. Y que hagan a medida, no discriminen a nadie. Y mismo en las fotos de ellas se comunican de todo tipo de cuerpos, todo tipo de personas, hasta con necesidades diferentes. Hay una chica, eh, Down, que es modelo de, de la marca de jeans, eh, chicas. Eh, señoras grandes, porque ahora también es eso Viste que antes digamos, sí. la modelo era tenía 20 años Y pesaba 40 kilos Y hasta ahí llegábamos, por ejemplo claro. Ahora ves modelos de todas las edades De todos los colores, de todo O sea, a mí me encanta eso Yo tengo 35 años y sigo trabajando de modelo Que en otra época ni lo pensaba Era como que está, a los 25 murió
0: <risa> claro. Vale, ha sido un placer conversar contigo Y poder tocar un poquito todos estos temas Que están alrededor de la ley de talles este, aportar alguna información nosotros con, la, con las investigaciones que estuvimos haciendo y escuchar además de tu voz este, todo el empuje que le han estado poniendo para que esto salga. Es muy notorio que la opinión pública está a favor de que esto suceda, sí, pero nos sí, parece sí, importante importante que tenga viabilidad después y que no nos enfrentemos sí. a una norma que no podamos hacer cumplir por las características propias de nuestros países, ¿no?
1: Sí, y las marcas también tienen que ser responsables a la hora de comunicar, Eso. porque a mí me pasa mucho también que a veces voy a, a usar a mí como modelo para comunicar que tiene talles grandes y cuando llego no me entra la ropa. Vale. Y las tengo que remar ahí, tipo... Ah, me han llegado a cortar pantalones en la espalda, Claro. para que yo me puedan sacar la foto, o sea, ¿qué estamos haciendo? Claro, claro, no, estamos diciendo no, es Estamos diciendo, es contradictorio. Eso estamos diciendo que tenés talles para todas y me mostrás a mí y me, tengo el pantalón rajado en la espalda que sí. no me entra. No, no, ¿Viste no, no, como no. que a veces es como que hago om, mm. pero sí, por eso tienen si van a comunicar que tienen talles grandes, tengan talles grandes. Bien. Perfecto. Y, que, y o por recordemos menos, que si no la, los tienen, digan que los hacen. Que la <ríe> ley
2: no es solamente para talles grandes, sino para los talles pequeños o las personas También. altas. Que no encuentran... Sí, no han sé,
1: escrito un montón de chicas petit, chiquititas, que dicen que se visten en, en tiendas de niños. Sí. Claro. Y tampoco está bueno ser una mujer de 30 años y tener que ponerte una ropa, una remera de níquel para ir no a trabajar porque no te entra, no te, no te entra ropa de, de tu edad, digamos. Sí, corre.
2: o los bebés, viste que ahora eh, enseguida bebés es de dos meses usan ropa de... Las madres dicen, ya está usando la de 12 meses. En realidad... El claro, bebé es normal, si no pero la mala... ropa está mal. Claro. Claro, como si fuera gigante, en claro. realidad es la
1: ropa que es re chica, porque viene de China, no sé de dónde. Y claro. sí. eso me pasa mucho. Yo a mi sobrina, que tiene ocho años, eh, le termino comprando en talle S de adulto, por ejemplo, porque no hay chance que le entre de niño. Claro. Y tiene ocho años. Claro. Por eso también la regularización sería hacer un estudio en el cuerpo también de los niños, de los hombres. Que mu las hombres tienen el mismo problema que las mujeres, el tema que el hombre se queja menos. Mm. Porque no está tan bien visto que el hombre hable de esto. Es como, ah, callate, vos viste como esa cosa machista quizás. Sí. Entonces me han contado muchos que, por ejemplo, ah, yo no me viento la ropa, listo, me pongo un jogging y chau. Es como sí. que terminan yendo por el lado del jogging y, y
0: ya está. Mm. Y su vida depende del jogging.
2: Totalmente.
0: Vale, muchísimas gracias por estar con nosotros en este bueno. lluvioso mediodía aquí en sí, Instagram. Sí,
1: nada, muchas gracias a ustedes. Si el que quiera hacer un poquito más de la ley, la puede seguir de Instagram, leydetallesui, y ahí Bien. vamos a estar siempre eh, actualizando la información. Buenísimo.
2: Gracias por todo lo que hacen.
0: Bueno, muchas gracias. gracias. Chao chao. Era Vale Bonet junto a nosotros en Hijos de Punta. Muchas gracias. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.